0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter. Die Islamische Republik des Iran wird seit Wochen durch eine Volksbewegung erschüttert, die historische Ausmaße angenommen hat. Irans Frauen trotzen dem Gottesstaat. Die staatliche Repression hat hunderte Opfer gefordert, Tote und Verletzte. Trotzdem geht die Revolution der Frauen weiter. Begonnen hat die Protestbewegung Mitte September. Die 22-jährige Machsa Amini ist in Polizeihaft umgekommen. Angeblich hat sie ihr Kopftuch falsch getragen. Niemand glaubt der Behauptung der Behörden dass sie eines natürlichen Todes gestorben ist. Seither gibt es nahezu täglich junge Iranerinnen und Iraner, die gegen den Terror der Sittenpolizei auf die Straße gehen. Kopftücher werden verbrannt, Frauen schneiden sich ihre Haare ab, die nach staatlichen Vorschriften nicht öffentlich zu sehen sein dürfen. Frauen leben Freiheit und Tod dem Diktator. Das sind die Slogans der Frauenbewegung. In 80 Städten des Iran werden sie auf Farsi gerufen und auch auf Kurdisch gerufen. Die in der Haft der Sittenpolizei umgekommene junge Frau war ja Kurdin. Der oberste geistliche Führer des Iran, Ayatollah Khamenei, erklärt die dramatischen Ereignisse mit der Einmischung der USA, mit der Einmischung Israels und sogenannten iranischen Verrätern. Wir sprechen in dieser Sendung über die Hintergründe und die Dynamik dieser Bewegung. Ich begrüße sehr herzlich die Journalistin Solmas Korsand. Guten Tag. Hallo. Frau Korsand hat unter anderem 2009 aus dem iran berichtet. damals äh, hat es riesige Proteste gegeben gegen einen Wahlbetrug äh, bei den Präsidentschaftswahlen. Ich freue mich sehr, dass Frau Jalich-Lakna-Gohari gekommen ist. Guten Tag. Guten Tag. Frau Lakna-Gohari kommt ursprünglich aus dem Iran, war als Ärztin in verschiedenen internationalen Organisationen tätig und hat ein Forum in Wien, ein multikulturelles Forum gegründet, das heißt das iranische Wien. Ich freue mich sehr, dass Homa Alisade gekommen ist. Willkommen. Morgen. Homa Alisade war bei Studentenprotesten gegen den Schah in Wien äh, aktiv. Wir haben uns damals kennengelernt. Vor vielen Jahren war das vor der Homeni-Revolution 1979. Er war dann viele Jahre im Menschenrechtsbereich der Vereinten Nationen und im Innenministerium tätig. Und ich freue mich sehr, dass die Künstlerin Uldus Ahmad Zadeh, hier ist, guten Tag. Guten Tag. Sie hat als Tänzerin im Iran ihre eigenen Erfahrungen gemacht, über die wir sprechen werden. Äh, Frau Korsand, äh, es hat immer wieder in den letzten Jahrzehnten, muss man fast sagen, Proteste gegeben, die ein großes Ausmaß angenommen haben. Was ist das Besondere an dieser Volksbewegung? Das Besondere
1: an dieser Protestbewegung, die wir gerade erleben, ist, dass es sich zum ersten Mal um einen feministischen Protest handelt, der die Fra Frauenfrage koppelt an die Forderungen von Demokratie und Freiheit und dass das alle Bevölkerungsschichten quer durch alle Ethnien und Religionen vereint hat in ihrem Kampf. Und Sie haben eh schon gesagt, es waren über 80 Städten in des Landes. Das haben wir in diesem Ausmaß und in dieser Dynamik noch nie erlebt, dass wir beispielsweise in Kurdistan und Belutschistan Personen haben, die sich hintereinander stellen. Also ich, Wir erinnern uns an das Massaker in Saidan wo über 90 Menschen gestorben sind und daraufhin die Kurden gesagt haben, wir werden jetzt spenden, hinter jedem Belutschen steht ein Kurde. Und diese Einheit in diesem Vielvölkerstaat haben wir bisher nie gesehen.
2: Die äh, Frontstellung gegen die Sittenpolizei mhm. und die äh, Vorschriften, Begleitungsvorschriften, haben die früher auch eine Rolle gespielt oder ist das ganz neu? Nicht
1: in dem Ausmaß. Also die... Tatsache, dass, also viele fragen immer wieder, ob was diesen Fall Masajina Amini so einzigartig macht und ich sage dann immer darauf, eigentlich ist dieser Fall überhaupt nicht einzigartig, weil fast jede iranische Familie diese Erfahrung mit der Angst vor der Sittenpolizei und mit diesem Psychoterror der Sittenpolizei gemacht hat und nämlich nicht nur die Frauen, sondern auch die Männer, die sehen, wie ihre Schwestern, Töchter und Ehefrauen abgeführt werden, belästigt werden und im schlimmsten Fall getötet werden.
2: Uh, Alisade, diese Bewegung hat in Kurdistan begonnen, hat sich aber rasch ausgebreitet. Ist die auch angekommen wirklich im Kernland Persiens, bei den phase sprechenden äh, Menschen in äh, den Gebieten, die nicht von Minderheiten bewohnt wird?
3: Ich glaube, mit dem Wehen äh, von Köpftü Kopftüchern beim Begräbnis von Masa Amini in Sakres. Ist meiner Meinung nach eine neue Ära im Iran in der 43-jährigen Bestehen der Islamischen Republik Iran entstanden. Das ist ein neuer Zeitabschnitt. Man muss sich auch vergegenwärtigen, dass das Kopftuch tragen ist nicht nur, der, der, vielleicht war das der Initialzündung. Das geht weit aus um die äh, landesweite Proteste gegen die Repression des Regimes. Es geht nicht nur um, um, um äh, äh, Frauenrechte, was, was die Frauen eigentlich schon seit bestehen. die Islamische Republik Iran sich dagegen wehren. Die Jugend hat es satt mit dem Islamischen Republik. Sie können sich mit dem nicht abfinden, dass es so ein Regime im Iran existiert. Und äh, wie auch die Fahorsan sehr richtig gesagt hat, die Protestbewegung war, war praktisch der Anlasspunkt, war eine kurdische Frau, aber die landesweite Bewegung setzt sich gegen das Regime, äh, also äh, protestiert gegen das Regime und dann sind wirtschafts-sozialpolitische Probleme. Es gibt eine hohe Jugendarbeitslosigkeit im Iran. Man weiß, dass über 60 Prozent der iranischen Bevölkerung sind, sind, bestehen aus jungen Leuten. Äh, Frau äh, äh, lackner
2: wie ist, ist es richtig zu sagen, das ist eine feministische Revolution? Weil man sieht ja in den Bildern viele Frauen durchaus mit Kopftuch, also den traditionellen Hijab, der wird ja auch von vielen Demonstranten äh, getragen. Also doch eine sehr unterschiedliche Einstellung dazu in der in, in, auch in der Protestbewegung, oder? Ja, bevor ich Ihre Frage beantworte, möchte ich
4: äh, in Bestätigung des vorhergesagten äh, festhalten, dass das ist das erste Mal, die, dass die Proteste keine kein wirtschaftliches Thema äh, als Slogan haben, sondern es sind die Grundbedingungen eines Lebens äh, im 21. Jahrhundert. Frau, Frauenrechte gemeint, Leben, Freiheit. Niemand spricht von Geld und von all den äh, Schwierigkeiten, die die Gesellschaft über Jahrzehnte ertragen hat. Ähm, die Initialzündung war der Tod einer Minderheit, unter Anführungszeichen, der einer Minderheit, eine ja. Frau und eine Kurdin. Die Grenzregionen in Iran waren auch früher, auch vor der Revolution immer sehr ausgeschlossen aus einer gesellschaftlichen Entwicklung, immer Ungerechtigkeit. Man hat ausgehalten, ausgehalten, angehalten und dann kam und niemand weiß, ob die Masse äh, ihr, ihr Kopfsuch wirklich anders getragen hat. Es war einfach die Gesellschaft reif für eine grundsätzliche Bewegung, weil die jungen Menschen, die natürlich, wir können dann später darüber reden, mit der Welt vernetzt sind, diese Ungerechtigkeit, die sich an Frauen Ungerechtigkeiten festmacht. In diesem Sinne Feminist, also jedes Land, jede Kultur erklärt oder definiert Feminismus etwas anders. Aber es ist im Prinzip ja, weil die Machtspiele dieses äh, repressiven
2: Systems sich an Frauen festgemacht hat. Ja, Frau Agnossade, die Buntheit der Demonstra Demonstrationen, eben dass auch konservative Frauen dabei sind, mit Uh, Hijab mit dem vorgeschriebenen uh, Kopftuch. Was sagt das über
5: die Bewegung? Das sagt, dass es eine richtige feministische Bewegung ist und zwar, dass das äh, Freiheit äh, der Wahl äh, äh, gefordert wird. Es heißt, wenn ich ein äh, Kopftuch tragen will, darf ich, kann ich. Wenn ich nicht tragen will, es geht nicht darum, dass alle müssen äh, den Kopftücher ablegen, Kopftücher ablegen, sondern, dass es freie Wahl gibt. Und das ist der Richtige richtiger Anfang.
2: Sie haben äh, Erfahrungen gemacht als Tänzerin in einer Tanzgruppe im, im Iran mit der Sittenpolizei, wie war das?
5: Ähm, ich war ähm, an Tanz interessiert und habe Tanz praktiziert, weil es gibt ja keine Ausbildung oder äh, in Öffentlichkeit Tanzen äh, ist und war verboten ähm, und ähm, natürlich, da war es grundsätzlich meine äh, meine Aktivität gegen die Regel. Und äh, ich war öfters ähm, ähm, von Zehnten-Polizeien ähm, äh, abgehalten worden, ähm, ich war auf der Bühne mit der Gruppe äh, von TänzerInnen und wurden aus, auf der Bühne schon äh, inhaftiert und ich habe mehrmals äh, als als Frau äh, habe ich äh, Fahrrad gefahren und bin ich äh, gestoppt worden also in viele verschiedenen Situationen Was passiert Situationen. dann wenn
2: man mit dem Fahrrad fährt und äh, wenn sie wie sie da mit dem ich Fahrrad wurden ja. passiert was ist Ich dann?
5: erinnere mich ich wurde von einem Basiji also einer äh, nicht offizieller Zittenpolizei äh, abgehalten und wurde geschimpft und äh, geprügelt und dann war ich. Ich erinnere mich. Ich bin dann zurück zu meinen Eltern. Habe ich gesagt: Ich werde das nie aushalten. Ich werde das ändern oder ich gehe weg von dieser von dieser Stadt.
2: Und das ist keine Einzelerfahrung, die Sie da beschreiben.
5: Nein, natürlich nicht. Das kann, äh, das erlebt jede Frau und wahrscheinlich auch viele Männer.
2: Äh, Humayun, alle das ist einmal eine Bewegung, die ist spontan entstanden gegen die sittenpolizei, gegen äh, den Terror. Aber was sind wirklich, was steht jetzt politisch im Zentrum? Was wird, wo steht die Bewegung jetzt? Was wird, was ist die Forderung der Bewegung, was
3: sich, was sich ändern muss? Naja, die Forderungen sind, wie, wie vorher schon besprochen wurde, äh, äh, Frau, äh, äh, also
4: Freiheit? Leben und mhm.
3: Freiheit. Das sind die drei Parolen, die eigentlich die junge Generation will das haben. Und, und, und das ist eine, eine, legitime Forderung der jungen, Ge das ist, da muss man sich auch, auch, auch vor Augen halten. Das ist die Generation der Islamischen Republik. Die Islamische Republik beansprucht für sich, einen islamischen Gottesstaat zu führen. Und danach müssen sich auch richten, die Leute. Aber das ist nicht der Fall. Und wir wissen, dass, äh, dass gerade die Frauen schon, wie schon vorher gesagt, seit, der, seit dem Bestehen der Islamischen Republik schon äh, sich gegen die, die anti- äh, oder, oder gegen äh, die frauengerichtete Rechte äh, zu Wehr gesetzt haben. Und das geht dann, das ist jetzt für mich die Frage, ob diese junge Bewegung, dieser junge Volksaufstand, einen landesweiten Streik äh, zufolge haben wird. Das ist halt die Frage, wir wissen, in, 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 äh, in der Raffinerie, das ist die große Raffinerie Asseloyer, wo aus dem Öl für den internen Gebrauch äh, Benzin produziert wird und einige Arbeiter sind in Streit getreten, aber nicht alle. Und das ist halt die Frage, ob dieser landesweite Streik äh, diese Bewegung unterstützen wurde, den Förderungen und Nachzug zu verleihen. Ich
1: würde gerne zu Bitte ergänzen, ergänzen was, was die Organisation der Bewegung angeht. Das ist natürlich, das wurde von Anfang an kritisiert, dass es da noch keine Führung gibt, was ja per se nichts Schlechtes ist, würde ich mal jetzt behaupten von Anfang an. Aber es gibt, es kursieren bereits gewisse Manifeste im Netz, wo sehr konkrete Forderungen gestellt werden. Ich weiß nicht, ob ihr dieses siebenteilige Manifest ja. gelesen habt. Man weiß nicht, wer, diese, wer das erstellt hat, aber erster Punkt ist, wir wollen eine säkulare Republik, wo Staat und Religion getrennt ist. Es ist ein extrem progressives Manifest. Es zeigt, dass wir alle Diskriminierungsformen abgeschafft werden wollen, egal ob Geschlecht, Ethnie, Religion, auch sexuelle Orientierung. Und es zeigt auch, dass diese Bewegung in gewissen Teilen auch unglaublich reif ist, weil sie schon quasi diesen demokratischen Prozess mitdenken. Sie wissen, dass beispielsweise die Revolutionsgarden man kann die nicht also ausschließen aus einem neuen Iran man muss sie in irgendeiner Form integrieren in diesen neuen Iran und genauso auch die Regimeanhänger sie sagen ganz konkret in ihrem letzten Punkt wir, unsere Arme wir, wir heißen jeden willkommen der an diesem neuen Iran mitarbeiten möchte und das zeigt einfach dass es ein demokratisches Verständnis gibt wie man diesen Übergang planen kann und ich glaube ähm, da muss man ein bisschen auch das Respektieren und Anerkennen, dass das, wie gesagt, kein einfacher Volksaufstand ist, der vollkommen äh, chaotisch und, und 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 weltfremd da vor sich
2: hin ergeht. Äh, Frau lackner Gohari, wie ist äh, die Unterstützung für das Regime, auch für den geistlichen Führer noch? Das ist ja äh, offenbar so, dass die äh, bewaffneten Organisationen, die Sicherheitsorgane stehen nach wie vor hinter dem Regime, stehen hinter dem Präsidenten, hinter dem geistlichen Führer. Auch ein Teil der konservativen Gesellschaft steht hinter der Führung der Islamischen Republik. Wie sehr besteht die Gefahr, dass sich diese, dieser Block eher zusammenschließt, wenn so äh, durchaus radikale Forderungen gestellt werden? Tod dem Diktator, das stellt ja die Grundlagen des Regimes überhaupt in, in Frage. Ist da nicht die Gefahr, dass äh, dadurch die pro regime auch die pro regime in der Bevölkerung sich dann doch um die Regierung scharen?
4: Ja, das ist eine sehr komplexe Frage. Ähm, es ist sicher so, dass es gewisse Schichten gibt, die aus verschiedenen Gründen, nicht nur aus Glaubensgründen, dem Regime anhängen. Äh, Opportunismus könnte ein Schlagwort sein. Leute, die etwas davon haben, die ihre Geschäfte machen und dar darunter ist, wir wissen, dass die Revolutionswächter die größte wirtschaftliche Macht in Iran sind. Also sie würden sehr viel verlieren. Aber äh, die Spontanität und die Kraft dieser Bewegung ist so stark, dass es allmählich, es ist, einer der Analysten hat etwas gesagt, ist es eine Revolution oder nicht? Ja, es ist eine revolutionäre Bewegung, keine Frage. Es muss nicht in einem Monat oder in einer Woche oder vielleicht nicht einmal in einem Jahr. Aber es ist, es ist gesagt worden, es ist eine Bewegung ohne Wiederkehr zu gewissen Dingen. Die jungen Leute wollen leben. Deswegen diese drei wichtigen Worte. Frau leben Freiheit. Sie reden nicht von Geld und Wirtschaft. Sie wollen den Standard vom heutigen Leben haben. Sie sind sehr gut vernetzt mit der Welt über die sozialen Medien. Das ist wahrscheinlich ein ganz, ganz wichtiger äh, Drive gewesen in dieser ganzen Bewegung. Äh, Sie sind sehr, sehr jung. Sie sind zwischen 15 und 25. Sie haben die Kraft. Und natürlich weiß man von anderen Aufständen, die zum Erfolg geführt haben. Das wissen wir noch nicht, ob es zum Erfolg, wann es zum Erfolg wird. Irgendwann mal schon, denke ich. Und, und da bin ich nicht allein. Aber diese, diese, in dieser Zeit laufen in diesem repressiven Regime gewisse Leute herüber. Es gibt ein Bild, das mich sehr beeindruckt hat. Eine alte Dame mit Chador, mit normalem Chador, nicht im Dunkeln. Und sie kommt und nimmt ihren Sohn, der ein Basidji ist, und nimmt es aus der Bewegung. Das sind so
2: beeindruckende und hoffnungserregende Jetzt, äh, Bilder. Jetzt äh, Homayon alisade diese Mobilisierung gegen das Ausland durch das Regime. Gegen die USA, gegen Israel kann das nicht beteilen der Bevölkerung schon ankommen, weil es hat ja tatsächlich auch israelische Geheimdienst hat Anschläge gegeben, hat, hat Attentate durchgeführt im, im Iran. Da sind äh, diverse Leute des Regimes ermordet worden. Äh, dass die USA die Islamische Republik äh, unterminieren wollen, ist ja auch nicht sehr weit her. geholt. Kann dieses Bild von Außenfeinden der Regierung helfen, die Situation in den Griff zu bekommen?
3: Bevor ich die Frage beantworte, ganz kurz. Wir haben Meldungen aus dem Iran, dass innerhalb der Revolutionskartisten und Sicherheitskräfte Leute gegeben hat, die sich krank gemeldet haben und nicht bereit waren bei den Demonstrationen also gegen eigene Leute vorzugehen. Wir wissen aber auch, es sind hohe Offiziere im Iran, die mit der Staatsführungspolitik nicht einverstanden sind. Das heißt, ich gehe immer davon aus, diese, wie schon vorher erwähnt, seit 2009, wo da ein Million Menschen wegen Wahlbetrug von Ahmadinejad auf die Straße gekommen sind, da gibt es kontinuierlich Protest der iranischen Bevölkerung gegen das Regime. Und das wird sicherlich, äh, eine, eine, wie schon auch richtig gesagt wurde, lange dauern, weil das Schar wurde nicht heute auf morgen, sondern es hat, also konkret, äh, wo schon klar war, dass Rumänien an die Macht zwei Jahre gedauert, bis die Revolution dort stattgefunden hat. Also das kann auch, auch so lange dauern.
2: Aber die Außenfeind, die, die, Projektion
3: die, die ja, Außenfeind meine Sorge, sehr genau, meine Sorge ist, Regierung. dass gerade diese genuine, Bewegung von den äh, Nachbarstaaten äh, sozusagen missbraucht werden. Das ist die Gefahr. Es gegeben. Wir wissen, dass seit zwei, seit seit drei Wochen äh, die Revolutionsgardisten äh, Raketen äh, und, und Drohnen äh, gegen Irak, wo die wo die Kurden stationiert sind, äh, äh, abgefeuert haben. Äh, es gibt eine, eine Mobilmachung an der an der kurdischen an der aserbaidschanischen Grenze. Also die Sorge besteht. Wir wissen auch, es gibt Akteure im Land, die äh, könnten auch von den Oppositionellen, ich will keinen Namen hier nennen, die bewaffnete Einheiten besitzen und die würden sozusagen ihre eigene Politik durchsetzen. Aber da glaube ich, da wird bei der Bevölkerung das nicht durchkommen.
1: Ich würde gerne zu der Projektion aus dem Westen auf Ihre Frage zu sprechen kommen. Das Ding ist, die, diese Verschwörung aus dem Westen, die kommt, die kommt bei jedem Protest. Und das löst bei den Iranerinnen und Iranern nur noch ein Genen aus. Weil also, dass die Tatsache, dass Ali Khamenei nach drei Wochen nach den Protesten, glaube ich, waren es, dass er erstmal ans als Volk herangetreten ist und das erste, was er sagt, das ist eben keine genuine Bewegung, das ist aus Israel und aus den USA gesteuert. Das hat niemanden überrascht,
2: natürlich. Also es hätte überrascht, wenn er das nicht gesagt hätte. Jetzt, äh, was, was glaube ich viele äh, äh, sich die Frage stellen, Frau wie ist das eigentlich, wie Sie, sehen Sie die, die Menschen im, im Iran heute den Schah und das Schah-Regime und auch Khomeini? Ist das etwas, was in der weiten Vergangenheit ist, so wie, ich weiß nicht, der, Halt im 19. Jahrhundert etwas, das sich, mit dem sich niemand auseinandersetzt? Oder gibt es so etwas wie eine Nostalgie nach äh, dem, der Zeit des Schahs? Es gibt ja den Sohn des Schah, der in den USA lebt und der äh, vom Exil aus äh, versucht, sich in der Diskussion zu beteiligen.
5: Ähm, meinen Sie jetzt die Menschen, die im Iran sind oder in Diaspora? Mhm. Weil es ist eine, eine Unterschied. Also, äh, die Menschen, die im Iran sind, besonders die jungen Leute kennen keinen Schar, wollen keinen Schar. Das ist äh, für sie absolut nicht aktuelles, nicht relevantes. Und die sind nur Leute, die in der Diaspora irgendwie sich befinden und immer noch mit diesen Dis Nostalgie leben und diese, ähm, ähm, äh, diese Ideal nochmal erreichen wollen, die es nie gab äh, und nur in Erinnerung von manchen Leuten einfach äh, im Leben erhalten wurde ähm, und äh, versuchen, das wir wirklich dann äh, irgendwie in groß durchfahren und äh, äh, dar darstellen, äh, finden aber keine Anschlüsse heute heutige Gesellschaft der Iraner äh, sowohl im Iran als auch draußen junge Generationen die wollen was neues wir gehen nur nach vorne
1: genau aber das ist auch etwas was in den westlichen Medien also das ist ein guter Punkt weil, oder das in den westlichen Medien gerne diese Romantisierung der Scharzeit, weil man die ganze Zeit die Bilder von den Frauen in Miniröcken sieht und dass man glaubt dass es diese Nostalgie gibt also es, die, eine der Parolen ist ja in den Protesten ja auch dem Tyrannen egal ob König oder Nachbar. Also man ist dann ganz klar, man will weder eine, eine Islam islamistische Republik noch eine Monarchie, die genauso repressiv war.
2: Jetzt, es hat ja schon auch verschiedene Strömungen gegeben im... Establishment. Es hat eine reformerische Strömung gegeben. Der frühere Präsident Khatami hat versucht, die harten Regeln aufzuweichen, hat versucht, flexible, die Islamische Republik flexibler zu machen. Was ist eigentlich aus diesen Reformen geworden? Man weiß, jetzt sind die Hardliner an der Macht. Die Reformer sind zurückgedrängt worden, zum Teil auch ins Gefängnis geschickt worden. Aber ist da irgend noch etwas übrig?
4: Ein großes ein. Aber zuerst zum vorhergesagten, das mit Ausland und Israel und Amerika und so. In den letzten Jahren, was passiert ist, vielleicht in den letzten zwei Jahren, sehr viele Intellektuelle und auch interne Zwistigkeiten haben Korruptionsfälle und Lügen des Systems derartig ans Licht gebracht, dass die Anzahl der Leute, die... Äh, wie sagen wir, ergeben dem Freitagsgebet und den Parolen äh, zuhören, sind wir dann immer weniger. Äh, jetzt habe ich den Faden verloren ja, zu der nein, Frage. Was, ja. mit, was ist ja. mit, mit, den, den Reformen? mit den Reformen? Khatami, also,
2: der österreichische Bundeskanzler ja. Schüssel ist, nachdem ja. er herangefahren hat, den ja, damaligen ja. Präsidenten Khatami getroffen. Es war schon in Europa und die in Hoffnung, dass es da eine, dass ja. es da eine ja. Lockerung
4: gibt. Ja. Die Millennium-Geschichte der UN, sehr wichtig, für die, ich zitiere jetzt die Gegner der, der politischen Landschaft in Iran, für die, für die meisten Menschen sozusagen mein, unseres Schlages, ist, sie nennen das eine verbrannte Karte, nennen die Reformisten. Aber ich denke, eine Bewegung, die zur Aufklärung von Geistern, besonders bei jungen Menschen, beigetragen hat. Auch wenn sie keinen Erfolg hatte, stirbt ja nicht. Also, es ist wirklich die Politik, auch die gesellschaftliche Entwicklung ist ein Prozess gewesen. Die Bedeutung dieser, dieser kurzen Öffnung bei einem nicht mächtigen Führer, der nicht, nicht ein Mann der Gewalt war, auch in den Geschichten, die an der Universität passiert sind, haben ihren Niederschlag in den Köpfen besonders der jungen Generation gefunden. Die ist da. Aber die Reformisten an sich als Gruppe gibt es nicht mehr. Sie haben nichts zu bestellen bei der Bevölkerung, sagt man. Aber ich glaube, ihre, die geistige Entwicklung hat, hat schon einen Beitrag der Gesellschaft geleistet.
2: Aber es ist, das ist ja keine völlig gleichgeschaltetes Establishment. Es gibt ja unterschiedliche Strömungen im Establishment, durchaus heftige äh, Dispute im äh, iranischen Parlament. Wie äh, wirkt sich diese Bewegung jetzt auf
3: die... Äh, verschiedenen Fraktionen des Establishments aus? Also an, anhand von zwei Beispielen kann ich Ihnen sagen, dass innerhalb der Staatsführung ein irrsinniger Machtkampf stattfindet mhm. derzeit. Das hat es immer wieder gegeben. Äh, am Beispiel äh, das äh, Atomabkommen, wo äh, unter anderem muss Iran aus Syrien äh, sozusagen raus äh, und einige äh, Revolutionsgardisten und Kommandeure gemeint haben, ja, das können wir uns leisten. Also es, es, wir haben keinen Erfolg in dem Sinne. Also im,
2: in Syrien sind in die, Re die, die iranische Revolutionsgardisten Ja, also Assad, große Präsenz, das Regime, große Präsenz. Das, Regime. Aber das Regime. hätten sich zurückziehen müssen nach dem nach dem Atom, nach, nach dem, dem Atomabkommen, der, der neue Atomabkommen. Aber nicht, der aber nie, nie die, umgesetzt dies, das wurde, also wenn die Amerikaner das äh, abgebrochen sind. Aber
3: die so viel, so viel wir wissen. Äh, die Mehrheit ist total dagegen, nicht nur aus militärischen Gründen, wo sie sagen, unsere Präsenz ist gegen Israel ist sehr wichtig für die Identität oder für die Außenpolitik der Islamischen Republik, sondern auch im wirtschaftlichen Bereich, die haben Milliarden von, von, von Dollars dort investiert und das können sie sich wirtschaftlich nicht leisten. Ähm der zweite Beispiel ist, äh, wir haben ein, 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 eine Tonbandaufnahme vor 10, circa zehn Tagen, wo die äh, Führer der Revolutionsgardisten diskutieren. Und das sieht man auch innerhalb der, der Kommandeure und der, 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 der Führung der Revolutionsgardisten einen inneren Streit gibt, wie sie mit der Bewegung fertig werden soll. Also das zeigt auch, hier eine Abweichung von der, der, der bisherigen Politik, das kann man auch sehen, weil ich kenne persönlich einige Leute im Iran, ähm, die äh, hohe Positionen haben und die sagen, mit dem Weg, also mit der Politik, wie wir bis jetzt gemacht worden ist, kommen wir nicht weiter.
2: Der äh, Nukleardeal, den es gegeben hat vor Jahren in Wien, ist das unterzeichnet mhm. worden? Die Europäer die Amerikaner, Russland, China haben mit der, der iranischen Führung ein Prozedere ausgemacht, das verhindern soll, dass der Iran Atomwaffen bekommt. Und die äh, Nuklearforschung äh, und die äh, nukleare äh, Entwicklung im Iran ist sehr, sehr fortgeschritten. Das ist von Donald Trump verlassen das worden, dieser Deal. Ja, und ja. es gibt jetzt seit Monaten einen Versuch, das wieder mhm. zu beleben. Das scheint jetzt... In der jetzigen Situation fast unmöglich, das wieder zu beleben. Die Amerikaner würden das sehr gerne haben, Joe Biden hätte das sehr gerne, auch die Europäer haben das sehr gern. Wie ist eigentlich da äh, kann man so etwas wie eine Haltung der iranischen Öffentlichkeit, Frau Korsan, da äh, feststellen, dass man sagt, also die, die iranische Öffentlichkeit würde die gerne einen, einen solchen Deal wieder beleben, damit die Sanktionen äh, zurückgehen? Und der aber bedeutet, der Iran verzichtet darauf, Atomwaffen zu, äh, zu entwickeln.
1: Ich glaube, die Frage des Atomdeals ist in der derzeitigen Situation, äh, würde das, also wenn man das jetzt, wenn das jetzt zu einem Abschluss kommen würde, wäre das das absolut falsches Signal an die iranische Protestbewegung. Und soweit ich das jetzt beurteilen kann, und ich glaube, da sind wir uns einig, ich, keiner hat ein Interesse daran, dass dieser Atomdeal jetzt geschlossen wird. Das wäre, es, also Es ist ein unglaublicher Fauxpas und auch, sofern also ich, ich das jetzt auch mitverfolgt habe, auch die US-Regierung hat jetzt auch kein Interesse, sie haben in ein paar Wochen die Midterm-Elections zu schlagen, sie können sich, es sich nicht leisten jetzt zu sagen, wir machen einen Deal mit, den, mit, dem, mit der Islamischen Republik, auch im Hinblick auf, einerseits sanktionieren wir jetzt die, die, die oberste Elite und dann lassen wir die Sanktionen fallen und es fließen wieder Gelder in die Kassen der Mullahs. Also das ist für niemanden von Interesse.
2: Aber ist die Idee der Iran, Frau Masade, ist so eine, mächtige, eine Macht, die das Recht hat, Atomwaffen zu bauen, wie ja andere auch Atomwaffen haben in der Region. Israel verfügt über Atomwaffen. Ist das ein Argument, das in der Bevölkerung, äh, ankommt oder ist das äh, wird das als Großmannssucht der, äh, der der islamischen Republik angesehen ist eine Art von Popularität verbunden mit der Idee, der Iran als großer Staat als große Macht sollte äh, nicht darauf verzichten Atomwaffen zu absolut
5: bauen. nicht im Interesse von Volk also äh, sowohl wir wirtschaftlich als auch ähm, geopolitisch äh, nicht im in Interesse von Volk, die wollen nicht äh, Krieg haben mit irgendwelchen anderen Staaten. Die wollen einfach äh, Demokratie haben, eine, äh, Frieden haben, Frieden mit der Welt und das ist das, was die Menschen wollen und das ist absolute Politik der Regime, Islamische Republik und hat äh, mit Menschen im Iran nichts zu tun. Da würde
2: sich ja, wenn es wirklich äh, die, diese Verhandlungen platzen oder aufs Eis, zurzeit sind sie aufs Eis gelegt, wenn, wenn die wirklich platzen, würde ja auch geopolitisch in der ganzen Region eine gefährliche Situation entstehen, weil äh, plötzlich wären die Einschränkungen äh, der, 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 der Nuklearforschung und der Entwicklung von Atomwaffen im Iran weg. Was würde das bedeuten, Omarion Alisade?
3: Nein, also wie gesagt, äh, die Islamische Republik Iran äh, befindet sich mit dem Atomabkommen in der Sackgasse. Uh, einerseits wollen sie Zeit gewinnen uh, bei den nächsten Wahlen, ob die, ob die, die Republikaner an die Macht kommen. Uh, weil manche sind die Meinung, dass er mit den Republikanern besser auskommt uh, als mit den Demokraten. Uh, ich glaube, uh, uh, das Atomabkommen, wie schon auch gesagt uh, vorher gesagt worden ist ist derzeit aufs Eis gelegt, insbesondere in Hinblick auf die äh, äh, vorgestrige Sanktionen der Europäischen Union gegen den Iran. Ähm, ich glaube, ähm, das, was noch dazukommt, die Drohnen, wenn es bewiesen wird, dass die Drohnen, die von der sowjetischen Armee in der Ukraine eingesetzt russischen werden, Armee. tatsächlich, also russischen Armee meine ich, entschuldigung, russischen Armee in der Ukraine gegen die Bevölkerung eingesetzt wird, das wird politisch und wirtschaftlich die Islamische Republik äh, viel kosten. Beziehungsweise die eingefrorene Gelder, die im Ausland sind und man hofft, man man hat also man hofft noch, dass die die Gelder freigegeben werden und zurück nach Teheran, das wird sie nicht abspielen, sondern diese Gelder werden für den Aufbau der Ukraine nach dem Krieg verwendet werden. Und das ist sicherlich ein wirtschaftlicher Schlag gegen die Islamische Republik. Das ist ja
2: einen, ein, gehört ja zu den neuen Entwicklungen im Ukraine-Krieg, dass ja. eine große Anzahl von Drohnen eingesetzt werden, von der russischen Seite, Seite. gegen die ukrainischen Städte, mhm. gegen Elektrizitätswerke, die zivile Infrastruktur und dass diese Drohnen aus dem Iran kommen. Mhm. Und dass das iranische Militär auf der Krim, die äh, das russische Militär einschuld wie man diese Selbstmorddrohnen heißen, werden, werden sie genannt, weil sie abstürzen, äh, einsetzt. Ist das im Iran bekannt und äh, wird das irgendwie äh, reflektiert, diskutiert, was das bedeutet? Also eine Allianz zwischen der Führung der Islamischen Republik und Putin im ukraine
1: Also, diese Allianz ist bekannt, ja. Also, man weiß, dass das Regime. Das ist eine starke Allianz. Das ist eine starke, starke Allianz, Allianz mit Russland. Gibt. Und ja. man besucht auch, also, voller R und, also, Revolutionsgarten, die zum russischen Botschafter gehen und, 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 und quasi den Kotau machen. Aber ich glaube, was hier in diesen, in der Fragen mit den Drohnen auch noch wichtig ist, das ist ein unglaublicher, affront für die iranische Protestbewegung war, als als der luxemburgische Außenminister gemeint hat, naja, wir müssen uns mal jetzt anschauen, inwieweit der Iran jetzt im, im Krieg involviert ist. Quasi die Solidarität der EU mit der iranischen Bevölkerung ist irrelevant, so, solange der Iran sich nicht in diesen Krieg einmischt. Also man merkt, wie die Prioritäten sind. Und da muss man ein bisschen auch als Westen und als Europäische Union aufpassen, wie man welche Signale man sendet. weil Natürlich ist es, ist, es, ist es unglaublich schlimm, dass jetzt die, die iranische Führung da in diesen Konflikt auch eingreift und in der gesamten Region eingreift. Aber diese Protestbewegung als solches hat natürlich auch ihren Wert und muss als diese anerkannt werden.
2: Aber es spielt natürlich, der Iran ist eine Großmacht, eine ganz wichtige der Region, Macht der Region. Ja. Und was sich im Iran entwickelt, hat Auswirkungen auf Syrien, hat Auswirkungen auf den Irak, hat auf Auswirkungen auf Saudi-Arabien. Wie sehr ist, spielt Russland in der iranischen Kultur eine Rolle? Wie sehr ist das etwas, dieses Bündnis jetzt zwischen dem Iran und, und der russischen Führung im Krieg, im Ukraine-Krieg, ist das etwas, das kulturelle Tradition hat oder läuft das völlig gegen die Tradition? Der iranischen Kultur? Oder es, wird Russland traditionell in der iranischen Kultur eher als Freund gesehen oder als Feind gesehen?
4: Politisch nicht als Freund. Die Teekultur, die wir haben, hat sehr viel mit Russland zu tun. Ich glaube, darauf beschränkt sich die ganze Sympathie. Denn Im Laufe der Geschichte hat Russland Iran immer benachteiligt, versprochen und im letzten Moment fallen lassen. Dass die Hegemoniebestrebungen der iranischen Machthaber da ist, hat wahrscheinlich auch das Nukleardeal zum Scheitern gebracht. Es waren die letzten Runden in Wien von den Verhandlungen ja sehr nahe an einem, bevor diese, dieser Aufstand und die Protestbewegungen gekommen sind. Aber Iran wollte immer mehr, wollte immer mehr, noch ein Stück. Denn die Welt wollte, dass sie mit ihrer Einflussnahme, äh, in der Region aufhören und Iran wollte das nicht hergeben. Äh, gibst du mir was, dann gebe ich dir zurück. Ich habe Bilder gesehen in diesen Amateuraufnahmen, wo äh, Halb uniformierte, mit langen Röcken, die überhaupt nichts in der iranischen Militär-Appearance etwas zu sagen haben, da sind. Das sind. Es wurde immer behauptet, ich war sehr skeptisch, dass man sagt, man bringt diese Leute von Hezbollah und von Libanon und von von Irak, aber die sind da, die werden geholt. Das Potenzial des Militärs und der Polizei und der Basij äh, erschöpft sich. Die Männer schlafen nicht mehr, äh, sie müssen immer da sein und die Eigenheit der Protestbewegung. Und ich glaube, da bin ich bei dir, solmas dass sie sporadisch und an verschiedenen Orten ihre Manifeste machen, auch auf den Universitäten. Äh, es ist eine Distraktion für das Militär. Sie müssen da sein, dann müssen sie dort sein. Und das erschöpft sie. Also sie haben sich diese Leute geholt. Ich glaube auch, dass, dass es wäre ein Affront, wie schon gesagt, sehr schön, das Wort, ist äh, überhaupt
2: von, von Nukleardeal zu sprechen. Wie äh, wichtig ist die Solidarität in der Exil-Community, Frau Mazadek? Das ist ja, äh, es gibt Demonstrationen, es gibt Aktivitäten vor iranischen Botschaften, es gibt Solidaritätsaktionen, Im, im Europaparlament hat sich eine Abgeordnete die Haare abgeschnitten als Zeichen der Solidarität, in Frankreich sind Künstlerinnen, setzen diese gleiche Gäste. Wie wichtig ist das, wie ist der Widerhall im Iran selbst auf diese Solidaritätsaktionen international?
5: Ähm, ganz, ganz wichtig, also nicht nur iranische Diaspora und, äh, ähm, und Künstlerinnen, sondern ähm, auch die gesamte ähm Gesellschaften in, in Europa und Amerika oder überhaupt außerhalb von Iran und auch speziell die weiße Feminismus finde ich die Solidarität gerade ganz ganz wichtig, weil das einfach nicht äh, nicht nur unser Kampf ist. Das ist ein Kampf der gesamte Feminismus in, in, und Aktivismus in der ganzen Welt, äh, weil äh, wenn die Iraner ihnen frei werden, äh, werden alle eine bessere Welt ähm, erleben. Auch die, äh, die Frauen in Europa, in Amerika, in, in, ähm, ja, also die weiße Feminismus. Deswegen finde ich ähm, diese Solidarität auch für ähm, Menschen im Iran ganz, ganz wichtig, weil sie einfach sich be äh, bestärkt fühlen und gesehen und gehört äh, werden fühlen und ähm, und ich will da hier auch die Zeit nützen äh, und ähm, Menschen sagen, dass jeder Einzelne hier außerhalb von Iran kann etwas machen und aktiv werden. Ganz, ganz wichtig, äh, zu Proteste gehen, in Social Media teilen, äh, die Abgeordnete ihre Kreiswahl schreiben, dass die eine äh, klare Position gegen Iran, äh, islamische Regime nehmen sollen, äh, die Petitionen unterschreiben. Also jeder kann wirklich aktiv werden und äh, diese unglaublich starke feministische Bewegung, der, eine der größten feministischen Bewegungen der Welt, ähm, unterstützen.
2: Homo versuchen wir zu skizzieren, wie kann es weitergehen in den nächsten Wochen oder nächsten Monaten. Revolutionäre Volksbewegungen erschöpfen sich irgendwann oder werden niedergeschlagen oder das Regime, gegen das sie kämpfen, bricht auseinander. Was ist die wahrscheinlichste Variante jetzt? Was ist die Dynamik dieser Bewegung?
3: Na ja, die, die 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 ganz einfache Frage ist, wie lange werden die jungen Menschen, die Frauen, die Kraft haben, auf die Straße zu gehen? Aber das ist, das kostet eine, eine enorme Energie und 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 Zeit. Und wir wissen, dass mit den mit der Niederschlagung der der Frauenbewegung oder der Demonstranten äh, man merkt, dass die Intensität der Demonstrationen irgendwie äh, abgenommen hat. Und ich befürchte, dass wir mit dieser Niederschlagung der Bewegung äh, auf die anderen Demonstrationen warten müssen, weil das Regime meiner Meinung nach sitzt fest, leider, muss man dazu sagen. Außer, wie schon vorher erwähnt, es gibt einen landesweiten Streik der Arbeiter der Ölindustrie, der Stahlindustrie, Lastwagenfahrer, Lehrer, äh, die sich auf die Seite der Monstranten stellen würden. Und dann kommt noch dazu, dass ein Teil der Exekutive, also der Revolutionsgardisten und auch die ähm, Sicherheitskräfte sich auf die, auf, auf die Seite der Bevölkerung stellt. Dann glaube ich, dass es eine Wende im Iran möglich wäre. Vorher glaube ich nicht.
2: Frau Korsan, Ihre Perspektive, wie es weitergehen könnte? Ich, te ich teile. Ich teil,
1: äh seine Einschätzungen. Ähm, zum Teil sind die Streiks schon passiert. Das muss man auch mal wieder betonen. Es gab die Lehrerstreiks, es gab auch die Lastwagenstreiks, es gab die Arbeiterstreiks, also landesweit doch nicht, aber wir sind da und vielleicht versuche ich ein bisschen optimistischer zu sein, weil ich optimistisch sein möchte. Auch weil wir, glaube ich, auch zu wenig erwähnt haben, diese Menschen da riskieren Leben. Es ist nicht nur Energie und Zeit, es ist wirklich sie riskieren Leben und sie sind sind zahlreiche Menschen inhaftiert. Wir haben das EWIN-Gefängnis vergessen, dass wir da in dieser Hinsicht
3: das Poli ist das größte das Gefängnis größte Wir wissen nicht, wie viele Tote, Das Wir muss angeblich nicht, hohe Anzahl geblieben. von Toten sein. Ja.
1: es ist das Gefängnis, wo viele politische Gefangene sind und wo man natürlich auch, wenn diese Protestbewegung eine Anführerschaft hat, sind es nicht, ist, da ist die intellektuelle Elite des Landes zum Teil inhaftiert. Natürlich hat man hat das Regime ein Interesse dort diesen Angriff zu planen, also aber ich glaube, ich glaube auch, wenn der Protest von der Straße verlagert wird, auch wenn er weg ist, im, Im Iran geht er trotzdem immer weiter. Also wir sind seit eben 43 Jahren, ja. die Menschen protestieren in ihren Publikationen Stimmt, von zu Hause. Ja. Es ist, der zivile Ungehorsam ist dermaßen in der iranischen DNA verankert. Es wird weitergehen, unabhängig davon, ob die Demonstrationen weitergehen. Ja.
2: Wie sich die iranische Gesellschaft entwickelt, das ist relevant für die ganze Region und natürlich auch relevant für die ganze Weltpolitik insgesamt, dass Iranerinnen und Iraner, nicht mehr hinnehmen, was Ihnen von den Machthabern vorgeschrieben wird. Das ist auf jeden Fall ein Zeichen der Hoffnung in einer international ja ziemlich schwierigen Zeit. Ich bedanke mich sehr herzlich für diesen Meinungsaustausch. Danke für Ihr Interesse. Im Falter lesen Sie regelmäßig Berichte über den Iran, Berichte auch aus dem Iran. Vielleicht wollen Sie überlegen, ein Abonnement des Falter abzuschließen. Es ist immer etwas Überraschendes und Interessantes dabei. Ich darf mich verabschieden. Bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
0: Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum. This message comes from BOF sponsor eBay.
1: You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it.